0: Savoir, comprendre, choisir. Radio Classique, au rythme de la présidentielle. Esprit libre avec Renaud Blanc.
1: 8h43 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Bruno jeudi de Paris Match et Cécile Cornudet des Échos Soyez les bienvenus dans, dans ce studio. Beaucoup de thèmes à aborder ce matin. J'aimerais qu'on parle de la primaire populaire, j'aimerais qu'on parle de l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron, du pouvoir d'achat. Mais on va débuter avec Marion Maréchal dans le Parisien, ses confidences. Zemmour, Ornode Zemmour, hein, telle est la, la, la question euh, ce matin c'est vrai que du côté de Marine Le Pen, le coup est quand même rude. Alors, Je vais essayer de résumer en quelques mots. Elle dit que soit elle ne prendra pas part à la campagne, soit elle soutiendra Éric Zemmour. Donc le coup est quand même dur pour Marine Le Pen. Est de il est très dur. Il est très dur. Pourquoi
0: Parce qu'en fait, c'est un vrai changement. Il y a trois semaines, Marion Maréchal disait Je me rangerai au, euh, du côté de celui euh, qui a une chance de gagner, de celui qui est devant. Qui Et est aujourd'hui, en tête. C'est, Marine Et qui aujourd'hui est en c'est Marine Le Pen qui est Aujourd'hui, en tête. c'est Marine Le Pen. Donc il y a vraiment. Dans ce match, hein, avec Zemmour. Ça, ça déstabilise énormément. Je pense que euh, l'opération. Marion, on pourrait l'appeler comme ça du côté de Zemmour, est lancer maintenant. Pourquoi Parce que on voit bien que euh, euh, Marine Le Pen est en train de distancer Éric Zemmour et qu'on parlait de match à trois avec Valérie Pécresse et Éric Zemmour-Le Pen. Et là, on n'a plus qu'un ma- match à deux en ce moment. Marine Le Pen, Valérie Pécresse. Donc, euh, là, de dire je ne soutiendrai pas ma tante, quand on sait que c'est elle qui l'a élevée, quand on sait tous les liens affectifs, quand on sait toutes les pressions, y compris de Jean-Marie Le Pen, pour ne pas rouvrir une guerre familiale. Si c'est en plus un supplice chinois euh, en plusieurs temps. Donc aujourd'hui, elle dit non à Marine Le Pen dans un mois. Si elle rallie Éric Zemmour comme le rêve Éric Zemmour, lui, il a en mémoire le Bérou 2017 qui est venu le 22 février donner le coup décisif qui a fait gagner Emmanuel Macron. Oui. Donc, dans un mois, c'est quand C'est presque le 22 février, si vous voulez. On est vraiment dans la réplique de ce moment-là. Donc c'est un coup très dur pour Marine Le Pen et pour Éric Zemmour, peut-être euh, la possibilité quand même de, de, de recréer un peu de dynamique. Mais
1: Bruno... euh, Cécile parlait de François Bayrou, il avait quand même un un poids politique certain. Marion Maréchal-Le
2: Pen, ça représente vraiment euh, un poids important du côté de l'extrême droite française alors, Marion Maréchal, euh, Le Pen. Marion Maréchal, d'ailleurs, puisque depuis oui. 2018, c'est Marion Maréchal. C'est vrai. C'est pas neutre euh, de sa part. Hein, vous savez, des, Le Pen, depuis 1974, il y en a toujours à euh, la présidentielle. C'est sans doute un record du monde, euh, euh, en quelque sorte. Euh, il y en a toujours eu. C'est la huitième fois qu'il y a quand même un Le Pen qui se présente à la présidentielle en France. Je referme cette parenthèse. Marion Maréchal, c'est difficile d'évaluer son poids électoral. Son poids dans la famille euh, du Rassemblement National et dans l'extrême droite est important. Euh, c'est directement l'opposition interne à sa tente sur la ligne politique, la ligne économique. Elle l'a contestée longtemps. Aujourd'hui, elle conteste aussi euh, cette ligne qui fait qu'elle s'éloigne des fondamentaux euh, euh, du, euh, du lepenisme. Donc, euh, je dirais que c'est un capital euh, politique et, et, et moral plus important peut-être que le capital électoral qui est difficile d'évaluer, d'autant plus qu'à mon avis le banc et l'arrière-banc de cette droite ultra-conservatrice et identitaire est déjà chez Eric Zemmour au fond. Oui. Donc est-ce que ça fera gagner deux ou trois points Je ne sais pas. Cinq comme ça l'avait été pour François Bayrou en 2017 lorsqu'il rallie Emmanuel a Macron, Emmanuel oui. Macron Sûrement pas. Oui. Je ne vois pas que ça fasse un écart aussi important. Mais le coup serait rude pour, pour, Marine, pour Marine Le Pen qui pour l'instant arrive à parer les coups que lui assène Éric Zemmour on le voit bien cette semaine les départs de Collard Rivière ne font pas un effet mais ça désorganise ça crée en interne quand même de grandes difficultés pour, pour Marine Le Pen et avec Marion Maréchal on passerait à une étape supérieure
1: alors c'est vrai qu'on et est puis... à peu près à je rappelle un peu les oui. scores 17% 18% pour, pour Marine Le Pen le Pen, 13-12% pour Éric Zemmour. On dit souvent, et je vous donne la parole tout de suite, Cécile, que finalement Marine Le Pen, ça serait la vision rassemblement national nord de, nord de la France et que Marion Maréchal, c'est plutôt le côté sud de la France avec un discours, j'allais dire, presque plus réac que, que sa tante.
0: Oui, sur, le, sur toutes les questions de, 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 comment de dit, société, société oui. euh, il y a une vraie différence. Et c'est aussi là-dessus que Éric Zemmour a procédé. Après, Marion Maréchal, ça va sans doute pas faire gagner Éric Zemmour, mais c'est l'après qui se joue. Et donc, c'est la première pierre dans l'enterrement du marinisme, si vous voulez. Sur l'après, ils font le pari qu'elle elle gagnera pas et que les hostilités ont commencé derrière. Et derrière Marion, il y a quand même d'autres cadres du RN très importants. Il y a Nicolas Bay, il y a Thierry Mariani. Il y a quand même toute une mouvance qui travaille autour de Marion et qui n'est pas d'accord avec la ligne de Marine Le Pen et qui pourrait basculer derrière Éric Zemmour si elle, elle franchit le pas. Et puis c'est tout un courant idéologique, c'est toute une jeune, toute une jeune une jeunesse qui est dans les médias ou en politique à valeurs actuelles, à l'incorrect. C'est l'écosystème. Voilà, il y a tout un travail de fond qui est préparé depuis plusieurs années pour acclimater à l'idée de cette union des droites. Et donc c'est la bataille de l'union des droites vraiment qui est lancée avec ce, ce simple mot. Alors on, va suivre,
1: on suivra évidemment les prochains euh, sondages avec intérêt pour voir si euh, eh bien ce questionnement puisque pour l'instant elle n'a pas encore pris véritablement parti pour Eric non mais Zemmour, elle a lâché sa
0: tente c'est déjà a... une première info voilà mmh. si
1: ce si ce si cette décision eh bien peut avoir des conséquences pour Marine Le Pen et pour Éric Zemmour alors on attend tous eh bien, la mise sur orbite du candidat Macron. On avait dit, ben après le 19 janvier, puisque le 19 janvier, il y avait ce fameux discours sur sur l'Europe. On est pratiquement... On arrive au mois de février. Alors quand, le chef de l'État, va-t-il se décider Est-ce qu'il
2: en a une idée précise ou est-ce qu'il hésite encore, Bruno Oh là là, oh là, là. Il <rire> Bien difficile à vous donner une date, évidemment. Écoutez, il est sur le pas de tir, ça c'est clair. Oui. Euh, il, maintenant, il n'y a plus que lui qui peut décider de la date. Il y a un de ses, un de ses députés, euh, pro, enfin, proches, qui, qui l'aime bien député de la Creuse, Jean-Baptiste Moreau, chez qui il était en début de semaine, qui lui avait proposé de le faire lundi dans la Creuse. Ça n'a pas été le cas. Il a répondu aux lycéens qui l'interrogeaient à ce sujet euh, d'attendre le prochain épisode. Euh, clairement il touche les limites un peu là de l'exercice de euh, je ne dis rien je je suis candidat bientôt attendez euh, euh, voilà bon ça, ça ça va pas pouvoir durer euh, durer longtemps mais il y a plusieurs éléments qui sont venus un peu contrarier euh, ces, ces, cet agenda du, du président euh, candidat bientôt euh, plus président mais euh, candidat euh, il y a bon, il y a la vague omicron qui, qui qui quand même perdure un peu il y a encore beaucoup de cas donc euh, euh, le, le calendrier du desserrement sanitaire ça ouais. partir du 2 février donc on voit bien qu'il y a cet élément-là et deuxième élément c'est quand même la crise en Ukraine, Ukraine. En, 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 au début de semaine dans la Creuse il a dû passer deux heures au téléphone avec Biden ce qui évidemment là il y a une phase de tension extrêmement aiguë donc il y a cet élément-là et puis ensuite c'est le, le Emmanuel Macron qui, euh, qui décidera alors pour l'instant dans les sondages dans la situation politique lui permet de, de rester en surplomb et pourquoi se lancer maintenant il peut, encore, il peut encore attendre au fond Emmanuel Macron aujourd'hui à 24% en moyenne dans les sondages. Il est à la fois largement au-dessus de ses adversaires. Est-ce que c'est. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que c'est Valéry Giscard d'Estaing en 81 qui a beaucoup d'avance, mais qui voit, qui ensuite, lorsqu'il se lance, ça ça descend Ou est-ce que c'est Mitterrand en 88 qui a de l'avance, qui va la conserver et qui va même l'accroître pendant la campagne C'est un peu ça. Donc, c'est toujours délicat le le lancement d'une candidature pour un président sortant. Donc Emmanuel Macron fait en sorte de trouver la, la bonne fenêtre de tir pour appuyer sur le, le, but, le bouton de la fusée. Cécile.
0: Oui, c'est vrai, ce sujet, c'est, je pense que pendant longtemps, on se dit c'est juste une préoccupation de journaliste. Les gens s'en fichent, ça va oui. maintenant. Plus tard. Et à un moment, ça devient vraiment un sujet, parce que c'est vrai, tout d'un coup, les gens se réveillent en se disant, mais pourquoi il n'y est pas C'est quoi Quel est ce double jeu Les deniers de l'État Donc je pense qu'on n'est pas encore dans ce moment de vrai questionnement des Français, mais ça peut basculer très vite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette semaine, les proches d'Emmanuel Macron ont considéré que l'exercice de la Creuse où il était à la fois sur le terrain candidat et à la fois au téléphone avec Biden comme disait Bruno président ça, ça ne marchait plus on trouvait les limites du système les gens qui l'ont vu euh, là-bas dans la Creuse ont trouvé qu'il était complètement absent donc maintenant il y a une sorte de partage des rôles là vous avez le parti euh, son futur QG qui vient de lancer un site qui s'appelle Avec Vous et donc ça ce sera le candidat qui n'a pas encore de visage mais qui écoute les gens, etc. Et aujourd'hui, on a Emmanuel Macron à 10h45 au téléphone avec Vladimir Poutine. Donc là, vous avez les deux ouais. images un peu déconnectées. Et à mon avis, il peut pas attendre très longtemps. Pourquoi Parce que comme vous avez vu, il y a eu pas mal, ça nous fera peut-être la transition, il y a eu pas mal de mouvements, de grognes autour du pouvoir d'achat. Il y a eu des manifestations comme on n'en voit jamais à deux mois d'une élection présidentielle. Pourquoi Parce que quand on est vraiment dans une campagne présidentielle, ça sert un, euh, un peu le, le rôle de catalyseur, c'est-à-dire que les gens descendent pas dans la rue parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir s'exprimer deux mois après. Là, on n'est tellement pas dans la campagne que on a euh, des mouvements euh, sociaux comme ça et ça, c'est un vrai danger pour le président non, non encore candidat.
1: Voilà, les formidable, c'est si le candidat. Puisqu'elle me fait mes transitions, je voulais justement parler du, du pouvoir d'achat. C'est un thème euh, qui s'invite de plus en plus dans la campagne, Bruno. Ce thème justement du pouvoir d'achat, qui peut le plus en profiter parmi les les candidats
2: d'abord, qui peut le plus en perdre, à perdre sur ce terrain-là? Moi, je pense que c'est une question qui peut vraiment gêner Emmanuel Macron dans sa campagne. C'est jamais oui. simple pour une équipe sortante d'avoir le pouvoir d'achat comme ça qui s'invite avec une inflation, des perspectives d'inflation élevées très vite. Peut-être 4-5 points d'inflation en avril. Donc, tout est, et ça, c'est quelque chose qui est difficile parce que ça peut effacer d'un seul coup les bons résultats économiques. Aujourd'hui, on nous parle de 7% de, de croissance pour l'année 2021. Le problème, c'est que pour les Français, ça, ça ne veut rien dire si, dans le même temps, le prix de l'essence, le, le prix du samplon est à 2 euros à leur pompe. Il est quasiment à 90 ouais. dans plein de, de, de stations-service en province, là où on n'a pas des transports en commun forcément à disposition. Donc, c'est un thème extrêmement difficile pour le, le président, pour le président sortant. Non, en théorie, la gauche devrait en profiter. Le problème, c'est que la gauche est inaudible, la gauche est divisée, la gauche fait des propositions qui euh, ont du mal à être entendues parce que euh, la gauche a, a, a si peu travaillé qu'au fond on ne voit pas comment elle pourrait mettre en œuvre ses propositions L'augmenta- il y a l'augmentation du SMIC l'augmentation des, des pensions de retraite l'augmentation enfin création d'un, d'un revenu pour lycéens il y a plein de choses hein, quand, quand, vous écoutez, euh, quand vous écoutez les écoutez les dialogue il devra en profiter et euh, à mon sens il n'en profite pas pour l'instant C'est ci, en l'autre, oui,
0: l'autre c'est Manu- Marine Le Pen qui fait une grosse campagne sur le pouvoir d'achat en gros Ce problème, ce sujet pénalise les candidats qui essayent de rester quand même sur un semblant de sérieux budgétaire. C'est Emmanuel Macron, c'est Valérie Pécresse qui vient de reconfigurer sa principale mesure pouvoir d'achat et ses portes ouvertes pour les, pour les démagogues. Après, est-ce qu'ils seront entendus?
1: Il nous reste une petite minute, justement. euh, Bruno faisait euh, allusion à à la gauche. Il y a la primaire populaire. Il y a eu un papier de vous, Cécile, il y a deux jours. Un piège pour qui, cette, cette primaire euh, populaire? Parce qu'on disait, bon, les les candidats qui ne veulent pas, entre guillemets, y participer, les Mélenchon, Jadot et Hidalgo. Bon, et finalement, quel que soit le, le résultat, ça n'aura pas d'importance. Mais on a l'impression que peut-être pas. C'est, c'est, ça peut être
2: doublement perdant pour eux, d'une certaine manière, Bruno ben on voit bien, ils sont gênés. Jean-Luc Mélenchon dit que c'est, que c'est un, un, des rigolos, ceux, que, ceux qui ont mis ça sur pied. Et en même temps, on a le sentiment quand même que beaucoup de ces, de ces troupes s'y sont, sont inscrits parce que ben, ce serait quand même mieux de pas être ridicule dans cette, dans cette primaire populaire, même si c'est une usine à gaz invraisemblable. Euh, Anne Hidalgo, qui avait dit qu'elle était pour, après elle est contre, à mon avis, elle va être hors jeu, ça ne va pas lui faire ses frais Et puis, c'est Yannick Jadot qui peut perdre, gros, ouais. quand même, parce qu'on voit bien que c'est quelque chose qui a attiré les jeunes, et ça peut être le tombeau de la candidature écologiste, cette affaire. Cécile en 20 secondes.
0: Et ça peut même être un piège pour Christiane Taubira, même si elle en sort gagnante. Pourquoi Parce que quand vous regardez le socle commun, c'est-à-dire le, oui. le, 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 le substrat idéologique de ces associations qui se sont réunies en pouvoir, en Hein, primaire populaire, c'est le contraire de ce que défend le parti de Christian Taubira, euh, le, le PRG qui est la République universaliste. C'est vraiment l'abrogation des lois terroristes qu'elle avait fait voter. Ouais, donc <rire> c'est complètement contradictoire, donc à un moment ou à un autre, on regardera quand même ce que, ce que défend le gagnant de, de la primaire populaire. La primaire populaire,
1: un piège à perdre si je comprends bien, et pour Bruno et pour Cécile. Bruno dit Cécile Cornudet, Paris Match et Les Échos ce matin dans Esprit Libre, je vous souhaite à tous les deux un excellent week-end, il est 8h et pratiquement 57 minutes. Et bien dans 3 minutes, le journal de 9h avec Lucille Bréau. Et la météo.